0: Bienvenidos a su podcast favorito, diría Jacobo. Ah, no es cierto. Hola. Buenos días, tardes o noches, persona que me escucha en algún lugar del mundo. Espero que estés muy bien. Y si no es así, espero resuelvas los problemas que te atormentan. Recuerda, existen muchas razones ampliamente justificables para encabronarte con la vida. Pero las cosas no van por ahí. Me llamo Gerardo Gómez Márquez. Soy creador de este podcast llamado Calada Metal. Hoy hablaremos sobre el mundo es gobernado por la rebeldía. ¡Comenzamos! El mundo es gobernado por la rebeldía. Primero que nada, eh, creo pertinente que empecemos por el significado de la palabra rebeldía. ¿no? Etimológicamente hablando, eh, la rebeldía significa rebelis, rebelio, rebeliones, que nos da una palabra rebelión. Y este vocablo se forma a partir de la raíz velum, que significa guerra. Entonces es la cualidad del que hace guerra contra la autoridad. ¿Qué quiere decir que una persona tenga el espíritu de rebeldía? La rebeldía eh, puede pensarse como una actitud de dañar y apagar la luz de la paz en un hogar familiar. Para prender el interruptor de las incertidumbres, eh, preocupación de la familia sobre todo con tu actuar, puede pensarse como una forma de vulnerabilidad al momento de presentarse en la juventud, ya que podemos caer pues, en actitudes que son catalogadas negativas, ¿no? como por ejemplo dejar de lado las obligaciones que tenemos para poder ser libres de verdad, sin cometer el libertinaje, o también caer en el consumo de sustancias que sabemos son nocivas para nuestra salud, pero que lo hacemos solamente para contradecir a los padres o a la gente adulta con mayor experiencia, claro, la mayoría de veces, y que se encarga pues de nuestro bienestar, pero en realidad la rebeldía eh, también tiene sus cosas buenas, eh, no todo es negro en ella, yo creo sobre todo que la rebeldía no es una actitud que toma el ser humano, es una cualidad característica de él, le permite al hombre eh, y la mujer cuestionar el porqué de las cosas, ¿no?, Poder crear un ambiente favorable para su propia vida o también desfavorable para la misma. Lo cual es igual de bueno, ya que tenemos la oportunidad de equivocarnos, ¿no? Y de mejorar eh, y ser mejores personas, ¿no? Mucho más que sin equivocarse y solo mejorar. Pero pues al fin y al cabo, todos estamos solos y somos nuestra principal, este. Somos nuestro principal forjador de la vida. De nuestra vida. Nadie más. Si una persona en una de sus etapas de vida no cuestiona esas costumbres y esos valores de su seno familiar, bueno, que le inculcó su seno familiar y social, está perdida, porque nunca saldrá de la zona de confort. Entonces, si somos rebeldes, también por default cuestionamos pues, el actuar de los demás, eh, nuestro propio actuar. Somos innovadores, revolucionarios, raros, locos, en fin... Todos unos onerosos para el gobierno, ¿no? Pesados, molestos, eh, gravosos. Somos personas verdaderamente rebeldes, eh, pues son las personas investigadores y críticas. Y eso, querida gente, es justamente lo que el gobierno no quiere que seamos. Que sepamos más de lo que él nos proporciona, ¿no? Como dice el dicho, mientras más ignorante el pueblo, más rico el gobierno. Si el ser humano ya adultos, se enfocara más en usar pues, la rebeldía como un método de cambio para bien y no viéndola como un recuerdo de su vida de joven o adolescencia, podría cambiar drásticamente la forma de manejarse en la sociedad. Porque han existido muchísimas personas rebeldes en la historia de la sociedad ¿eh? que han dejado su huella en el mundo, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, eh, los miembros de la generación BIT, la generación beat pues fue uno de los primeros modelos de rebelión eh, fue un movimiento eh, literario formado por un grupo de amigos eh, a mediados de los 40 que compartían una idea cultural y aficiones o fuentes de inspiración similares como el jazz por ejemplo ellos eran eh, Jack Kerouac, Allen, Allen Ginsberg o William Burroughs, espero pronunciarlos bien ellos se salieron de las aulas eh, de su hogar paterno para vivir en la carretera, ¿ok? Experimentando con sexo, drogas y formas de creación autobiográficas que hablaban de sus inquietudes. Recuerdo yo que una vez leí eh, en... pues que en un evento de Londres, Inglaterra, en el Royal Albert Hall, este, Ginsberg recitó los versos de su esencial poema Ollido. Que dice eh, así, he visto eh, a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, muriendo histéricas y desnudas arrastrándose por las calles al amanecer. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, inmundicia. Para que sepamos qué es Moloch, por ejemplo, era eh, el monstruo de un sistema capitalista. Y tecnocrático que había planificado la vida de los jóvenes para su siguiente para el, el sueño americano, ¿no? En ese entonces, porque pues hoy el American Dreams, ¿no? Por así decirlo, es universal, ¿no? Estudias, consigues un trabajo, eh, te casas, eh, obtienes un cargo importante, tienes hijos, te compras un carro, una casa, ¿no? Y un día te jubilas, cobras tu pensión y mueres. Todo previsto, sin sobresaltos, todo estable, ¿no? Pero, y si no estás de acuerdo, y si quieres ser libre, si te sales del camino. La verdad, el poema Ollido está muy bueno, eh, te lo recomiendo por si lo quieres buscar. Eh, es publicado en 1957, es un libro que, mira, fue censurado por obscenidad. Ahí le checas. Yo siempre he dicho que cuando un libro es censurado, debe ser leído, la verdad, con mayor urgencia que los demás. Eh, otro ejemplo más, pues, eh, de los que recuerdo, eh, pues, por ejemplo, Kurt Cobain en la música, pues, él fue un músico, pues, de que marcó un gran estilo y marcó una época con su grupo Nirvana, crearon eh, un género musical nuevo, el Grunge, en ocasiones conocido como Sonido Cero, eh, que pues es un subgénero del rock alternativo, ¿no? Influido por el punk, eh, también noise rock, el heavy metal, también estructuras cercanas al pop rock clásico. Pero pues miren, Kurt dejó su huella en los noventas, con la irrupción de los videoclips en los canales de Much Music o MTV, y pues también representó a los jóvenes en esa misma época, ya que... Eh, pues se sentían representados con él, porque decían que los jóvenes de la generación de los noventas parecían no tener futuro, que eran jóvenes pues sometidos a las drogas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que más o menos en esos años estaba en mayor auge el éxtasis, que fue pues catalogado así como tal la droga de los noventas en Estados Unidos. Y pues Cobain llegó a, bueno, Cobain llegó a demostrar, eh, ...que no era cierto, que to no todos los jóvenes a pesar de sus debilidades... ...por ejemplo él que era pues un músico muy antisocial, eh, depresivo, tenía ataques de ansiedad... Eh, ...pues podían lograr algo en su vida ¿no? Y yo la verdad no soy de los noventas para nada, pero pues sí he escuchado canciones de él... ...y me he interesado por, por su vida... Y se me hace algo muy grandioso que lo consideren como, pues, una figura para la generación joven de los noventas. Porque como quiera eh, ayudó, yo creo, a mucha gente sin él saber. Y pues puedo mencionarte a muchas personas más, ¿no? Que cambiaron el mundo y que fueron considerados rebeldes, ¿no? O inadaptados a una vida social común en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, Susana Sarandon es otro ejemplo es una mujer que tiene ahorita ya una edad entre 73 74 años más o menos no recuerdo muy bien pero pues por ejemplo ella dice que tuvo problemas en la escuela por haber por haber preguntado preguntas inoportunas no sinceramente yo que estudio la licenciatura en educación primaria Digo que siempre la escuela debería ser un lugar abierto, ¿no? A cualquier pregunta que tengan los niños, a cualquier pregunta, ya sea, pues, la más inoportuna posible, ¿no? Tanto en adolescentes o en adultos igual, sobre todo en la adolescencia creo que es muy importante que la escuela sea abierta porque, pues, un adolescente está entrando a una etapa entre que es niño y entre que quiere cosas de adulto. Entonces, es muy importante que pregunte lo que quiera y la escuela no debería estar cerrada a eso, ¿no? No debería tener fronteras en cuanto al diverso pensamiento y actitud que puede presentar un ser humano, pero, pero bueno, ¿no? Eh, también pues confesó eh, Susana que fumaba marihuana, ¿no? En fin, era eh, una rebelde y en la actualidad, o oh, bueno, siempre ha sido una persona activista, una persona que es caracterizada por no callarse lo que piensa caiga quien caiga ¿eh? y es un ejemplo en serio muy grande de rebeldía por ejemplo eh, cuando hizo una de sus primeras denuncias a la política del expresidente de Estados Unidos george bush con respecto a la guerra de irak cuando susana recibió el premio a la excelencia en el festival internacional de locarno aprovechó una clase magistral de actuación para criticar la administración de bush ¿eh? dijo que bush es de lejos el, preor, el peor presidente en la historia del país en Estados Unidos. Un mensaje que dejó es el siguiente. En los Estados Unidos hay un profundo miedo. El mensaje que emana del poder es o estás con nosotros o contra de nosotros. Díganme si esto no es de una persona rebelde. Una persona que dice las cosas tal y como son. Y que les apuesto a que muchos de ustedes al igual que yo. Si son de México, alguna vez se preguntaron el porqué de estos partidos políticos, ¿no? ¿Por qué siempre hay una necesidad de pelearse por el poder? ¿Por qué no podemos tener una competencia sana por el gobierno del país y posteriormente quien gane, pues, felicitarlo y apoyarlo, ¿no? Porque, pues, cuando gana un partido, ¿qué es lo que significa en la administración? Personal que es despedido porque era del anterior partido, eh, y de esta manera pues se pierde mucho progreso que se venía logrando hasta ahora. Pero bueno, eh, es cosa política, yo la verdad no sé mucho, pero como una persona que vive en México y lo ve, puede hablar de ello. Eh, y ahora justamente hay otro ejemplo muy claro, Ahorita hablando de, de México, la independencia del país. Es claramente otro ejemplo de rebeldía. Un movimiento que fue, pues, incitado, ¿no? Por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, eh, Juan Aldama, etcétera, etcétera, ¿no? Que fueron, creo que, 15 personas, este, eh, en total los que iniciaron el movimiento, porque, porque, pues, eh, la corona española imponía, este, impuestos muy altos. Entonces, pues esas 15 personas tuvieron el valor de armar un movimiento, sin instrucciones militares y con muy pocas armas, y conforme pasó el tiempo, en cuatro meses se formó un ejército de cien mil hombres con 95 cañones, ¿eh? entre criollos, indios, en situaciones de esclavos, mestizos, y pues entonces estas personas nos dieron eh, a la tarea, se dieron a la tarea de pensar en un México libre del orden español, y hacer algo al respecto, ¿ok? Y quién sabe, imagínense, ¿qué sería de México ahorita si no hubiera pasado eso? Si no hubiera existido esas personas que dijeron, vamos a rebelarnos, ¿no? No sabremos decir qué estaríamos haciendo ahorita. Me viene muy este, a la mente una frase que dice, el inconformismo es un derecho y la, y la libertad una necesidad humana. Esto pasémoslo a la actualidad. ¿Cuántas veces los padres son incapaces de comprender lo que pasa por la cabeza de un hijo? ¿Es la exigencia y rigidez académica el mejor modelo para conectarse con la creatividad, el punto de vista o el estilo de la vida? Porque miren, la juventud es la etapa vital en la que pues, descubrimos nuestra propia identidad. no Cuando cuestionamos cuando nos revelamos eh, y así pues imagínense imagínense si esto no pasa muchas veces eh, los jóvenes yo en igual me incluyo nos este, asociamos o ponemos como en pedestal a bandas de música bandas anónimas y no sé o vestuarios no vestimenta un, un gusto musical no y por ejemplo eh, en su tiempo no los Punkies, los hipsters, los los heavies o rockabilles, los moods, ¿no? Pero bueno, mira, es más, por si no te ha quedado claro, el ser humano ha avanzado en base a la rebeldía. Desde el descubrimiento del fuego, alguien tuvo que darse a la tarea de decirle a su mamá que estaba inconforme con lo que comía, ¿no? En una plática, tal vez me lo imagino, le pudo haber dicho. Eh, se puede comer mejor el sabor, se puede comer mejor la comida nomás de alguna forma, imagínate que pues este pedazo de carne pueda tener un sabor diferente, ¿no? y la mamá le haya dicho, ¿cómo crees? Eh, ¿estás loco? Eh, cómetela así y ya no estés chingando, ¿no? o de alguna, de alguna forma así, ¿no? y así salió el fuego, ¿no? me imagino que, no sé, ese chico o chica, Descubrió el fuego en base a una casualidad. Empezó a jugar con rocas y ¡pum! ¿no? Chocándolas. Se formó algo extraño. Y dijo, eh, pues no sé, lo que ahora conocemos como chispas. Tal vez eh, cuando estaba jugando, no sé, haciendo eso, ese chispeo, pues estaba alrededor de alguna hierba seca. Y de repente este, se formó algo rojo acerca de ella, ¿no? Y pues dijo, ah, se parece se siente calor, ¿no? Como cuando su madre lo abrazaba y fue y lo tocó, le dolió y fue a ver a su mamá, ¿no? Y le contó lo que hizo, se lo demostró y luego la mamá, eh, pues, fue a contarle a la vecina porque se sorprendió, luego la vecina fue con otra persona más y así, ¿no? Y luego se fue experimentando, ¿no? Dijeron, ah, si a nosotros nos quema, pero estamos vivos, ok, a ver, ahora vamos a poner la comida, ¿no? En esa cosa roja. Ah, la comida le está pasando algo. Se está como como tomando algo diferente, ¿no? Eh, una estructura diferente. Entonces dijeron, no, pues ¿quién se anima a probarla, no? Y la probaron y ¡pum! Les quedó mejor el sabor, ¿no? Alguien más hizo lo mismo, pero ahora dijo, ah, lo voy a dejar más tiempo, ¿no? Experimentó, lo voy a dejar más tiempo en, en la cosa roja y se hizo negra, ¿no? Se lo comió y digo, ah, no, esto no me gusta, está sabe mal. Entonces ahí Ahora lo conocemos como cocer la carne mediante el fuego y si se nos pasa, se quema, ¿no? Eso es algo que me acabo de inventar, pero pudo haber sido algo eh, parecido a eso cuando se descubrió el fuego. Y cuando el ser humano pues después se convirtió en nómada, pasando de las cavernas, pues, ¿qué quiere decir esto, no? Sin un lugar fijo para vivir, eh, no sé, tal vez en el mismo caso... Alguien salió rebelde y dijo, ¿y si mejor nos quedamos a vivir aquí y ya? Y de seguro alguien le dijo, no, eso no está bien, siempre nos hemos movido, bla, 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 bla. ¡Pum! Llegó el descubrimiento de la cerveza y el embriagamiento, ¿no? El hombre, pues, se puso a beber, ¿no? Se volvió sedentario y agricultor por lo mismo del vicio. Y para no, este, pues, perder ese líquido, ¿no? De la cerveza. Entonces se quedó, empezó a cultivar. Se volvió sedentario, pero bueno, en fin, el mensaje que te quiero dejar pues es que la rebeldía es parte esencial de la vida del ser humano, es el primer movimiento para dar, para dar origen a un nuevo descubrimiento, no es 100% una cualidad del ser humano que le lleva a la autodestrucción, también es una característica que le lleva a formar su propio criterio mediante la negación, y apropiación de todo lo que existe en el mundo. Es la forma que tenemos, tanto de descubrirnos mediante la pelea en busca de un poco de libertad, descubriendo nuevas cosas y celebrando logros, pero también es algo de... de también es como autodestruirnos en la misma búsqueda, apostando pues por el peso, más bien aplastados por el peso que tiene la sociedad en nuestro actuar. Y pues bueno, me despido. Fue... Un gusto hablar para ti, espero no haberte aburrido y gracias por permitirme tu tiempo. Eh, te quisiera recomendar un libro titulado Rebeldes, una historia ilustrada del poder de la gente, que decía que todos podemos ser héroes, ¿no? Es un libro que pasa eh, revista a luchas pretéritas y que ahonda en una tensión eh, para transformar el mundo y cambiar la vida. No es eh, necesario tener ningún talento, dice el libro, ¿no? para construir un mundo mejor. Porque la historia ha estado llena de hazañas colectivas, como la independencia de México. Y aunque siempre nos la hayan eh, contado desde el punto de vista de, del protagonismo solitario, ¿no? de, de pequeños logros o grandes revoluciones, que surgieron de una lucha común, de una corriente formada por personas que uniendo su empeño hicieron que las cosas cambiaran y a menudo sin violencia, pero a veces con un solo gesto espontáneo que cobró fuerza simbólica y tuvo consecuencias felices, yo te recomiendo que lo cheques, es un muy, muy buen libro y pues espero que te haya gustado este episodio eh, con todas mis trabas al hablar, <risa> Estaré mejorando y, y si es así, pues no dudes en compartirlo con tus amigos. Eh, recuerda que lo más bonito que puedes hacer es regalarle a alguien eh, un conocimiento nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.